0: Oi pessoal, Guilherme Takassi, para quem me conhece aqui nas mídias já sabe que esse é um tema muito frequente que hoje nós vamos conversar, aprofundar um pouco mais, que é sobre o óleo de coco, tão famoso óleo de coco. Você vai ver que de uma maneira bem direta, né, o quanto você pode se beneficiar com esse alimento que é tão simples, você consegue comprar ali no supermercado mesmo. Antes de começarmos aqui a evolução do nosso raciocínio, não esquece de seguir o canal, né, enviar esse vídeo, compartilhar com as pessoas que você sabe que gostam desse conhecimento. Então, sem enrolar, vamos aprofundar aqui e eu quero começar exatamente trazendo o, o conceito para você a respeito do óleo de coco, né, da composição dele, que é a base dos triglicerídeos de cadeia média. Então, principalmente ácido caprílico, caprico e láurico e o ácido láurico, eu vou voltar a aprofundar, Bastante falar sobre ele do ponto de vista do sistema imune, imunomodulador, ação contra vírus, fungo, bactéria. Mas de maneira geral, essa tríade né, de triglicerídeos de cadeia média, quando você consome ali o óleo de coco, que ele chega no seu estômago, no seu tubo gastrointestinal, você não precisa quebrar essa molécula, você não precisa passar pelo processo de digestão. Então você já absorve diretamente e já cai na corrente sanguínea para exatamente conseguir entrar ali numa via de produção energética. Então, quando as pessoas perguntam, nossa, mas o óleo de coco ele engorda, tal, porque é uma gordura, então tem uma, uma quantidade de calorias ali considerável, um pouco mais alta. Né? Diante disso, quando você tem uma absorção rápida e, pra, e já cai numa cadeia de produção de energia, sim, o óleo de coco é termogênico, então ele não engorda. Né? Ele está, pelo contrário, associado ao processo de emagrecimento por entrar nessa cadeia metabólica tão efetiva aí de produção de energia. Então, diante desse, desse conceito também, como a absorção é a absorção mais efetiva, né, frequentemente as pessoas elas, elas imaginam que assim, nossa, eu vou consumir um alimento que é uma gordura, tal, então exige muito do meu fígado, porque eu tenho que liberar a bile para conseguir absorver, e mais, nesse, nessa mesma linha de, de raciocínio, o óleo de coco ele não precisa da bile. Então, até mesmo as pessoas que já operaram o vesícula, fizeram ali colicistectomia, que é a cirurgia de retirada da vesícula, elas podem consumir óleo de coco tranquilamente, que elas vão conseguir absorver e transformar isso em energia de uma maneira muito efetiva. Certo? Continuando o nosso raciocínio aqui, como eu acabei de falar, que eu voltaria né, no conceito do, do, do ácido láurico, é bem interessante porque no óleo de coco, o ácido láurico é o triglicerídeo de cadeia média predominante. Só para você ter ideia do, do quanto ele é impactante, do quanto ele está ele associado à saúde, né, ele é muito presente também no, no, no leite materno e aqui eu acho que ninguém tem dúvida que leite materno é um dos alimentos mais nobres que existem. Diante desse raciocínio, eu quero trazer aqui um benefício do do ácido láurico muito marcante e que às vezes as pessoas nem pararam ainda para receber essa informação e você vai entender, inclusive, o quanto você pode se beneficiar com ela. O ácido láurico, quando você consome o óleo de coco, ele chega no no seu estômago, tem um pH ácido, um pH baixo, né, ele se transforma em monolaurina. E essa molécula no seu corpo, a monolaurina, tem uma ação direta contra vírus, contra fungo e contra bactéria. Olha que fantástico. E o que é muito marcante aqui é que, ao contrário de um antibiótico que tem uma ação ali contra a bactéria, por exemplo, ele não escolhe a bactéria. No caso da monolaurina, essa molécula atua matando exatamente as bactérias que podem ser deletérias, que provocam doença no seu corpo. As bactérias boas que fazem parte do seu conhecido microbioma e no caso do intestino, por exemplo, a microbiota, a monolaurina não atua, não mata essas bactérias boas do seu corpo. Muitas vezes tem mulheres aí com problema de candidíase, né? todo mês ali tem candidíase, todo mês tem que usar o um medicamento para candidíase, Elas começam a usar o óleo de coco no dia a dia, às vezes até ali, só na na culinária, por exemplo, e diante desse ambiente em que ela começa a usar o o óleo de coco, ou seja, ela usa o ácido láurico e começa a ter presença da molécula de monolaurina, ela deixa de ter esse problema. né? Ela para, cura aquela candidíase que aparecia ali todos os meses por conta dessa ação direta sobre um possível agente infeccioso, como a cândida, ou até mesmo com um vírus ou uma bactéria que pode provocar doença no seu corpo. Então, o óleo de coco tem essa, essa possibilidade, aí esse impacto super positivo na sua saúde. É. É, vamos evoluir o nosso, o nosso raciocínio. E outra coisa que às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas e o óleo de coco? Quando eu vou consumir ele? É, mas eu gosto de fazer o jejum e tal, ele quebra o meu jejum? Aqui, eu relembro você que existem alguns tipos de jejum. Diante desse raciocínio, todos eles têm uma base em comum. E essa base em comum é o quê? Não estimular a célula de gordura. O objetivo do não estimular a célula de de, de gordura é através do não estímulo da da insulina. Ou seja, eu quero consumir alguma coisa que não leve a um impacto direto na insulina. E o que que aumenta a insulina? A glicose. né? o óleo de coco é uma gordura em que não estimula absolutamente nada a insulina então se você deseja fazer o seu jejum e você nesse período do jejum consumiu o óleo de coco, pode ficar tranquilo né? que você não vai quebrar essa base comum que todos os tipos de jejum têm. e no final né? consequentemente, como eu já desenvolvi aqui esse raciocínio da insulina com você, ou seja, o óleo de coco não estimula a insulina, você não vai estimular a célula de gordura. E como nós conversamos agora há pouco, né? você lembra que o óleo de coco se absorve diretamente, já cai numa cadeia de produção de energia, além de não estimular a insulina, você vai atuar diretamente na produção de energia de uma forma que, que, que ele atua ali, associado a uma termogênese, por isso que ele é, é termogênico, e aqui, diante desse, dessa sequência de raciocínio, você começa a entender porque que está muito mais associado a emagrecimento do que a ganho de peso. É, ainda em relação ao óleo de coco, eu volto com o raciocínio aqui com vocês, associado aí, o, o fato dele ter uma ação imunomoduladora, Né? Então, é claro, você já entendeu a a associação do ácido láurico, da monolaurina, com aquele combate a possíveis agentes infecciosos, vírus, fungo, bactéria. O óleo de coco também consegue estabilizar o sistema imune. Por isso, as pessoas que têm doença autoimune, que é um desequilíbrio do sistema imune, né? na realidade, o seu próprio sistema imune começa a atacar o seu próprio corpo, se ataca a pele, provoca uma dermatite, se ataca a tireoide, provoca uma tireoidite ali, conhecida até como Hashimoto, e assim por diante. O óleo de coco, esse combinado de ácido caprílico, cáptico e láurico, tem uma atuação direta em equilibrar, né, para equilibrar esse sistema imune, para falar assim, ô oh, sistema imune, essa daí não é o, o local que você deve atacar. Então, esse processo imunomodulador do óleo de coco também tem um impacto super positivo do ponto de vista das doenças autoimunes. ainda em relação ao óleo de coco um ponto essencial para nós é entender que ele é anti-inflamatório muitas vezes as pessoas pensam nossa, tem muita caloria será que ele pode ser um um, um agente inflamatório do corpo pelo contrário, né, o óleo de coco ele tem uma ação anti-inflamatória existem interleucinas que são moléculas inflamatórias do corpo associadas à inflamação crônica como interleucina 1 e interleucina 6 em que diante né, dessa ação dos triglicerídeos de cadeia média, do ácido caprílico, do caprico e do láurico, eh, o óleo de coco ele tem uma ação em que ele inibe, estabiliza essas interleucinas inflamatórias. Por isso, ele é considerado um anti-inflamatório. Né? É, quando nós pensamos, então, ainda nesse processo metabólico, as pessoas, às vezes, levantam aquela hipótese associada, nossa, gordura, colesterol, como que funciona tudo isso. No caso do óleo de coco, por incrível que, você, que pareça, né, você vai se assustar agora muitas vezes, que a pessoa acha que está comendo gordura e vai aumentar o colesterol. Aqui, não, não. além de não aumentar o colesterol, o óleo de coco tem um impacto positivo do ponto de vista do quê? Ele equilibra o colesterol. E esse equilíbrio do colesterol é as custas da redução do LDL e do aumento do HDL. E é claro além de, de, de estabilizar esse colesterol, eu relembro você que o óleo de coco tem uma ação anti-inflamatória no corpo. E essa ação anti-inflamatória, além de ajudar nesse equilíbrio do colesterol, ele também atua na redução ali do né? que é o que está muito associado ao excesso de glicose na corrente sanguínea, ao excesso de, de insulina. E como nós acabamos de falar, no início desse raciocínio, o óleo de coco não estimula... a a insulina e não atua nessa via aí até mesmo de quebra do jejum, como nós conversamos anteriormente. E agora, como eu falei com vocês a respeito de todo esse processo metabólico, eu quero trazer dois itens aqui que são fantásticos. né? O primeiro deles é a capacidade do triglicérides de cadeia média entrar numa via ali de de, de metabólica conhecida como beta-oxidação e produzir corpos cetônicos. E os corpos cetônicos eles são muito utilizados pelas nossas células do sistema nervoso central. Diante desse raciocínio bioquímico inicialmente, na prática, a doutora Mary Newport mostrou isso para o mundo, tem livro, dela sobre esse assunto, em que o triglicérides de cadeia média, quando nós oferecemos eles para as pessoas em que tem uma, uma, uma demência, um Alzheimer, nós conseguimos ter um impacto muito positivo. Afinal, nós quebramos a via metabólica ali de glicose para se produzir energia no sistema nervoso central e atuamos na matéria-prima mais nobre que o seu neurônio gosta, que são é, os corpos cetônicos. Né? Então, no caso ali da dieta cetogênica, em que a doutora Mary Newport até cita nos livros dela, com melhora dos resultados associados à demência e e Alzheimer, ela usa muito a seguinte estratégia, ela reduz o consumo de glicose e aumenta a oferta de gorduras boas, principalmente triglicérides de cadeia média. Com esse mesmo raciocínio, vamos prolongar aqui a nossa ideia, Porque a próxima pergunta que se faz, consequentemente, para quem gosta desse assunto é então o óleo de coco tem uma uma atuação, um impacto positivo né, sobre o câncer na prevenção, até mesmo a pessoa que tem o câncer numa possível otimização desse tratamento? Com certeza. Toda célula né, associada ao câncer é uma célula que consome muito glicose como base da via metabólica. E aqui o que nós chamamos a atenção durante todo o nosso raciocínio é que o óleo de coco, ele entra numa via metabólica para se produzir energia que além de maneira mais efetiva do que a glicose, ele não estimula a insulina que é a dupla metabólica, né? A glicose e a insulina. O aumento da glicose leva ao aumento da insulina que tira o excesso da da, da glicose da corrente sanguínea. Então... Com esse pensamento, o que nós fazemos aqui é reduzir a glicose que essas células consomem e oferecemos mais o triglicéride de cadeia média, que é a, a uma via metabólica em que a, 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 a célula do câncer ali, das doenças crônicas em geral, não gostam, vamos colocar assim. De uma maneira bem ampla, você consegue aqui pegar todo esse raciocínio que você viu que nós falamos desde via metabólica, nós falamos de emagrecimento, nós falamos de termogênese, falamos de doenças crônicas, da insulina, ganho de peso. E aqui, quando você coloca isso em prática, você se beneficia em todas essas frentes. Por isso, de uma maneira bem simples e direta, você consegue se beneficiar. Afinal, o óleo de coco é algo que todo mundo tem à disposição. Você consegue comprar em qualquer supermercado. E diante desse raciocínio, as pessoas perguntam, nossa, mas quanto eu consumo ali do óleo de coco por dia? Por isso, né eu quero trazer esse conhecimento para vocês. Se você começar a consumir ali algo em torno de uma colher de sopa de óleo de coco, uma, duas colheres de sopa de óleo de coco por dia, sem dúvida nenhuma, você vai perceber esse benefício no, 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 no seu dia a dia, na sua saúde. Se você tem dúvida ainda, nossa, será que realmente faz bem? Será que esse esse conhecimento é algo bem marcante ali no dia a dia? Faz o teste, né? Faz o teste durante 3, 4 semanas na sua vida que você vai perceber o quanto tudo isso é muito real, é muito marcante e a sua saúde vai melhorar muito. Certo? A gente se fala em breve com mais conhecimento aqui sobre saúde, mente e corpo. E é claro, não esquece de seguir o canal, compartilhar esse vídeo, enviar esse vídeo para todas as pessoas que você sabe que gostam.